0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 952 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez InVino, Sud Radio à Paris, par exemple, hein, sur 99.9 dans la capitale et on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec Jean-Marie Bourgeois pour le meilleur du Sancerre et également de la Nouvelle-Zélande et le Vino Quiz pour gagner le livre Un tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol, en Hollangevin sur InVino Radio.TV à mes côtés, Hélène Piau. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que David God. Bonjour David Cobold. Bonjour à la Pour Martin. commencer cette émission, In Vino Sud Radio accueille Pablo Chevreau, copropriétaire du domaine Chevreau. Bonjour Pablo. Bonjour. Ah, il paraît que chez vous, tout débute en 1830. Qu'est-ce qui s'est passé là
1: <rire>
2: Louis-Philippe.
1: Oh, C'est euh, donc euh, mes, mes arrière grands parents qui ont planté quelques vignes, ça a commencé tout doucement. Et ensuite, euh, mais ils n'ont jamais vraiment vécu de la vigne, ils avaient un autre métier, mais c'est eux qui ont planté les premières vignes du domaine. Ensuite, mes grands-parents ont continué jusqu'à la fin des années 60, et mon père a repris en 67 jusqu'en 2003, et ensuite, c'est mon frère et moi, depuis, donc on est là. La quatrième génération. Oh, c'est beau ça. Chez...
0: Hélène, il y, y a beaucoup comme ça, de, de familiales, C'est une des beautés du vin, ça non euh,
3: C'est une des beautés de l'agriculture, pas seulement vrai, le vin. C'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai, vrai que dans le vin, c'est euh, assez marqué. Et puis c'est toujours touchant de voir que la, que la génération suivante euh, a envie de se lancer. Mmh. Alors que ça peut vraiment être un métier extrêmement éprouvant. On est quand même à l'abri du moindre nuage. On l'a vu là, pendant les vendanges. Bien sûr. Euh, voilà, on, a, on, on a parfois très très peur d'un orage de grêle. Et puis, et puis finalement, bah, la génération d'après dit, oh, c'est trop passionnant, j'y vais.
1: Allez, j'y vais, c'est
0: top Donc,
3: c'est votre cas, Pablo
0: C'est ça,
1: c'est sûr c'est euh, un métier qu'on ne peut pas faire sans passion, ça, c'est clair.
3: Donc, euh, donc, vous êtes dans la côte de Beaune, en Bourgogne Exactement. Du côté de, de Centenay. Euh, et puis, il euh, bah euh, bon, y, y a vous, il y a votre frère, il y a, y a des chevaux aussi, non
1: on a, des, on a deux chevaux de trait, oui, c'est une des particularités du, du domaine. On a commencé... Euh, avec des prestataires euh, en 2003 exactement. Alors quels sont vignes. les
0: prénoms des chevaux C'est important pour la suite de l'émission.
1: <rire> C'est Corléone et Valentine. Cor
3: -Val ah, j'aime bien Corléone. Vous disiez que vous aviez déjà pas mal de, de recul sur ce travail avec des, des chevaux dans votre vignoble.
1: Disons qu'on euh, a fait ça en prestation et en 2017, euh, un de mes employés euh, qui avait, on va dire, euh, la fibre... Euh, euh, des chevaux à euh, proposer qui d'acheter de, des chevaux et, et euh, de se former pour le, le trait pour la pour le travail du sol avec des, les chevaux
0: qu'est-ce
2: que ça apporte donc,
0: le cheval indépendamment ouais. d'avoir une bête sympa à la, dans son à la marty
2: vous avez dévancé ma question ah, <rire> bon. qu'est-ce que ça apporte
1: euh, franchement dit tout Pablo alors le, le cheval le, le, le principal intérêt euh, enfin les principaux intérêts c'est euh, donc Déjà, c'est respectueux des, des vieilles vignes. Euh, pas des jeunes que... oh, Des jeunes aussi, des très jeunes, des très vieilles. Mais les, les très vieilles, ça casse comme du verre. et Avec le moindre coup de charrue dedans, mmh. avec un tracteur, on casse le pied alors que le cheval, lui, va s'arrêter. Et bon, ça arrive qu'on casse des pieds avec les chevaux, mais quand même beaucoup moins. Et puis aussi, on peut travailler dans des endroits très dangereux ou très compliqués. Mmh. Euh,
2: La pente, sûr, par exemple. Voilà, surtout en
3: Bourgogne, où il y a, a, a des grosses ça, côtes.
2: Et puis, ça tasse pas les sols Ça tasse moins les sols
1: ça tasse moins les sols euh, et euh, après, bon, la, la contrepartie, c'est euh, bon, les sols sont moins tassés. On voit par exemple euh, sur les années de sécheresse, euh, la réponse des vignes euh, labourées au cheval est très bonne en termes de, de résistance à la sécheresse et de, de qualité et de quantité de production. Euh, et puis également... Euh, 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 enfin, on va dire au niveau du goût du vin, on, est, on, est, on trouve qu'on a franchi un pas dans certaines parcelles à partir du moment où on les a passé en labour au cheval. Pa
2: Pablo, est-ce que le crottin du cheval est un bon engrais pour la vigne
1: euh, Malheureusement, non. Ah, ben, bon, bon, Il ouais. faut le ramasser, donc, c'est ça. <rire> Mais bon, on a un maraîcher dans le village et Lui, lui, on est très content. Hein.
2: Ah oui, oui, parce que pour faire le compost, c'est bien le crottin de cheval. Moi, <rire> je l'utilise pour mon potager.
0: Allez, on revient sur le vin, peut-être On quitte le potager de ça. David
3: Alors, bah, on, voilà. on, juste pour dire que les, les, les chevaux ont beaucoup de boulot, parce que vous avez une grande, grande superficie, surtout pour la Bourgogne, vous avez 18 hectares.
1: C'est ça. Après, euh, au cheval, euh, aujourd'hui, on est presque à 5 hectares. On ne va pas plus loin pour l'instant, parce que les, une fois qu'on travaille au cheval, après, on ne mécanise plus c'est-à-dire que le sol devient tellement souple qu'on peut plus y aller en tracteur sous peine de faire des gros dégâts. Ah oui. Donc ça veut dire que on. C'est
3: le revers de la médaille.
0: Vous êtes condamné à rester avec les chevaux. Il y a pire dans la vie.
3: Oui, racontez-nous.
1: Le gain qualitatif et la qualité et la régularité de production est là. Ça vaut le coup, donc... quoi.
0: Bon, allez, on va quitter Kidia pour revenir sur bio
3: C'est ça. Donc, les, <rire> les, les 18 hectares, ce sont environ 2 tiers de rouge. Euh, 13, 13 hectares de rouge et puis, euh, et puis euh, presque 5 de blanc. Euh, donc, voilà. euh, sur Centenay, euh, sur, sur, sur mais pas seulement.
1: Donc, les Maranges aussi, Centenay, euh, Maranges. Et puis, euh, une des particularités locales. Euh, c'est l'aligoté euh, donc on a de très beaux terroirs euh, situés en Haute-Côte sur la zone de Haute-Côte euh, plantée en aligoté euh, dans un secteur où on fait des, des très belles choses euh, euh, avec l'aligoté
2: bon Je, je n'oublie pas que vous faites un des plus jolis rosés que j'ai goûté sur les deux dernières années <rire> okay. Est-ce que vous pourriez en parler ça c'est du pinot noir donc
1: C'est du pinot noir euh, c'est euh, du pressurage direct euh, donc on, a, on presse directement le, le jus de raisin et la particularité c'est qu'il est fermenté en, en fût, oui. pas, de, pas de fût neuf hein, mais des fûts anciens afin de préserver le fruit, et les libres. Et puis euh, et puis euh, donc euh, cette cuvée qui s'appelle euh, la cuvée de Sakura.
2: Oui. Euh, c'est absolument en, délicieux.
1: On le met en bouteille, on va dire presque en primeur, hein, et très peu sulfité pour que ce soit très digeste, plein de fruits. Mm. Euh, et c'est vrai qu'on c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps et euh, on a beaucoup progressé maintenant.
0: Ouais, c'est très bien. David Quebolle, un petit mot technique sur, sur la ligotée dont, dont parle Pablo. Qu'est-ce que c'est la ligotée Alors, La ligotée, c'est un, un, un nom de cépage.
2: C'est ah. un cépage. Euh, c'est l'autre cépage blanc de la Bourgogne. Bien sûr, la Bourgogne est entièrement dominée par le cépage chardonnay, euh, même s'il y a un tout petit peu ici ou là de pinot gris ou de pinot blanc qui sont euh, des cousins, là, après tout, du chardonnay et des dérivés du pinot noir. Mais l'aligoté, c'est l'autre cépage qui, pendant très longtemps, était un peu mal vu et condamné. Je rappelle que le quire a été inventé pour cacher la féroce acidité que, que produisait ce, ce cépage aligoté. Mais il y a des terroirs spécifiques pour l'aligoté, notamment dans le coin des, des Maranges, près de là où, où sont les, installés les Chevreaux. Et bien sûr, il y en a même un village qui est dédié entièrement à, à l'aligoté, qui est Bouseron, qui n'est pas très loin. Donc voilà, c'est l'autre cépage blanc de la Bourgogne très minoritaire, mais, mais qui, qui aujourd'hui. Hein, et
1: qui
0: une belle réalité. Je
2: pense que le réchauffement cép... climatique euh, est très bénéficiaire à ce, ce genre de cépage.
1: Pablo euh, Oui, puis aussi, aujourd'hui, on va dire, euh, on a créé une association qui s'appelle Les Alligoteurs, qui est très active, et on a essayé de recenser euh, tous les vignerons euh, qui avaient, euh, on va dire, des beaux terroirs, et une volonté de bien faire avec ce cépage, parce que mmh. si on le travaille bien, c'est sûr que quand euh, c'est des terroirs de plaine, euh, lui a est lourd, il fait des vins euh, comme vous dites à l'acidité la, féroce, mais lorsqu'il est cultivé sur des sols euh, pauvres et bien taillés, et, et, euh, il donne des, des cultivés, résultats intéressants quoi. Hélène ah, Plus ah. qu'intéressant, plus oui. qu'intéressant. Ouais, donc effectivement, on a donc, à peu près une euh, soixantaine de producteurs euh, dans cette association et on fait des dégustations régulièrement et euh, pour les, les professionnels principalement et on a, j'ai toujours assez euh, vraiment étonné par la diversité et la qualité des vins lorsqu'on travaille bien, que ce ne peut pas ce que offrir.
3: Alors, ouais, effectivement, de, de, de beaux allégotés, de très beaux rosés. David Cobold en parlait, mais, euh, mais quand même deux tiers de noir, euh, enfin de, de pinot noir, je veux dire, de, de, raisins, oui. voilà, de, 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 de raisins de pinot noir et de, de vin rouge. Euh, alors, une, une jolie gamme, hein, ça, ça, qui, qui, qui va du, entre guillemets, simple euh, Bourgogne euh, en Haute-Côte-de-Beaune, euh, jusqu'à de magnifiques centenaires, et puis les Maranges, qui sont, qui sont moins connus. Euh, que, quelle est la gamme de prix de vos vins euh, en rouge
1: alors, pour euh, nos vins, pour les Pinot noirs, euh, on va de 13 euros pour le Bourgogne Pinot Noir, on va dire l'entrée de gamme, et jusqu'à 38 euros pour notre euh, notre plus belle cuvée qui s'appelle le marange Premier Cru, le Croix-Moine, qui est vraiment un terroir. De très grande Exceptionnel, qualité. quoi. Ouais.
3: Et effectivement, on, on parle régulièrement de prix dans une Vino. Euh, C'est vrai que là, typiquement, on est sur un domaine où les, les prix sont très accessibles pour ce type de vin. Oui, pour, vrai. Vrai. Pour, pour la Bourgogne, pour, en pour, tout cas, pour, pour la, la Bourgogne, Bourgogne Pour la Bourgogne. Voilà. On à
1: venir goûter parce qu'on sait faire aujourd'hui euh, dans les appellations euh, peut-être un peu, un peu moins connues comme Marange Centenay des très très grands vins. Euh, C'est sûr à des prix euh, qui sont bien inférieurs parce
0: qu'on
1: n'a pas eu de dérapage au, prix du, au niveau du prix du foncier et on sait encore maintenir des prix... Euh, Raisonnable, on va dire, raisonnable pour la Bourgogne.
0: David Cobol, cette appellation Marange, un petit mot peut-être sur les caractéristiques
2: marange, marange est une appellation intéressante parce qu'en réalité, il y a trois villages. C'est un peu comme euh, ce village dans le, dans le sud de la Champagne qui a son appellation à part et qui s'appelle LNPO. Les Ricais. Les Rissets. Les des Rissets. Où il y a trois Rissets. Et il y a trois maranges, Pablo. Vous pouvez nommer les trois maranges Parce que moi, je ne m'en souviens pas. <rire>
1: <rire> donc, euh, en fait, euh, il y a trois, trois villages. C'est chez les maranges donc, euh, où j'habite. Euh, deux îles-les-Maranges, qui est perché, euh, niveau, qui est perché euh, sous les falaises. Et Sampigny-les-Maranges, qui est dans la vallée euh,
2: voilà. de la Voilà. Et c'est la pointe sud de la côte de Bonne. Après, Exactement. on est en côte chalonnaise. On passe la frontière, il faut montrer son passeport. Et Alors,
1: non, il n'y a pas de, il n'y a pas de, entre, entre la côte de Beaune et la côte chalonnaise, il n'y a pas de, de jonction physique, il hein, y, a, y a des vallées en entre.
2: Ah oui, il y a un gap, Donc, là, oui. Il oui. faut traverser voilà, un euh... no man's land, au en fait. Et <rire> si ça. vous remontez un peu au nord, à saint il y a un casino aussi.
0: Ouais, et puis il y a même des termes, exactement. Il hein. des termes. Oui, oui. Bah, oui parce que ou
2: pour avoir un casino, il fallait être ville thermale. Et oui, oui.
0: Comment s'est passé l'été Racontez-nous, là, vous avez accueilli un peu de monde. Là, Bon, l'été, c'est fini maintenant depuis longtemps. Mais enfin, ce mois de septembre là, qui vient de se terminer, vous avez pas mal de visiteurs, des, des personnes qui fait des balades ou il n'y a pas grand monde
1: euh, Oui, la, la Bourgogne a été très présentée, euh, on va dire, euh, par les, les touristes euh, européens en général. Oui. Euh, qui ont peut-être moins voyagé à l'autre bout du monde avec euh, avec les... Les problèmes de, liés au Covid et on a eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans notre région euh, cet été. Est-ce bon, qu'ils est ont acheté oui. Ils ont acheté ah oui, 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 oui. oui, non, oui. Vraiment,
2: euh, Un non, bourguignon a...
0: heureux, quoi. Merci en tout cas, merci beaucoup, <rire> Pablo. Je merci également à vous, Hélène Pio et puis David Cobold. On se retrouve dans un instant, dans un instant, au baravin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Vido Quiz pour gagner le livre Un Tourisme et Spiritueux en France et dans le monde, paru aux éditions EROL. Voilà, à tout de suite pour le Vido Quiz. Sud Radio Invino, la Marty, midi 30, 13 h Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous indiquer vos derniers vignerons, chouchous, favoris. On pourra les contacter, les inviter, pourquoi pas, à bord de notre émission. On retrouve David Cobode, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux pour le Ville Quiz.
2: Vinoquiz a un principe très simple. Nous posons une question et vous donnez la réponse. Mais vous avez trois options. Hein. <rire> un cul, Alors, quelle est la est question et Vous allez gagner quelque chose quand même. Bien hein, sûr. Un livre, un magnifique livre, « Le, le noturisme et spirituel en France ». Donc, la question de la semaine dernière fut, réponse A, fantastique. Ah oui, la question, « Cuvé exceptionnel de Château-Sainte-Marguerite en Provence s'appelle « Fantastique ». Charismatique ou idyllique La bonne réponse étant la première, fantastique.
0: Fantastique, il y a un nom très sympa d'ailleurs. Il
2: y a une nouvelle question hein, cette, cette semaine. la Une nouvelle question est, comment se prénomment les frères à la tête du domaine chevreau et fils Réponse A, Jean et Laurent, B, Pablo et Vincent, et C, Pierre et Charles.
0: Oui, alors ça, il faut vraiment écouter l'émission attentivement. Ben, ben, oui, c'est ben, 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 simple, c'est simple. Angéline, qui a préparé l'émission, a été sévère cette semaine. Mais c'est pas grave. Et donc, David, qu'est-ce qui va se passer
2: Eh ben, vous répondez. Vous allez directement sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz. Et puis, si vous êtes nombreux, ce que je souhaite, ce que je pense. Euh, vous allez être tiré au sort parmi les bonnes répondants.
0: Merci beaucoup David Cobold. In au Sud Radio retrouve Hélène Piau, qui est toujours chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie d'un nouvel invité, une star qui va de Sancerre à la Nouvelle-Zélande, Jean-Marie Bourgeois. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous. Alors racontez-nous votre aventure. Au tout début, il hein, n'y avait pas beaucoup de vigne, il y avait une vache, il y avait six chèvres, <rire> puis il y avait un cheval.
4: – Effectivement, dans Chavignol, on était en polyculture, c'était après la guerre, il fallait qu'on fasse un peu de vin, et surtout de la polyculture pour nourrir les chevaux, et il faut savoir que les chèvres, euh, c'était notre alimentation, c'était pour nous nourrir. Le, le vin, c'était le fruit pour acheter un cheval, et puis euh, aussi un petit lopin de
0: terre, mais ce n'était pas le vin qui nous nourrissait. – Eh oui, Hélène
3: donc là, on parle des années 50, le moment où vous êtes arrivé sur le domaine Henri-Bourgeois. Euh, oui. Euh, est, effectivement, il y avait 2 hectares à l'époque. Aujourd'hui, vous en êtes à 70. Et pour ne parler que du domaine en France.
4: Oui. Euh, on a donc 70 hectares au domaine Henri-Bourgeois. Et puis, en Nouvelle-Zélande, on a 55 hectares actuellement. 45 hectares actuellement. Mais on peut monter jusqu'à 65 dans les meilleurs terroirs.
3: Alors, vous êtes la neuvième génération de cette magnifique famille bourgeoise. Euh, ils, ils, ils vont bien, euh, la génération numéro 10, ça va Ils, ils, ont, bien, ils ont bien travaillé en septembre
4: La génération numéro 9 commence à être un peu dégénérée. Mais <rire> ah, pas, pas du ce que j'ai dit, moi. Moi, j'ai juste
3: demandé comment allait la numéro 10, c'est tout.
4: Mais la Elle numéro 9, très bien. mais Votre question était tendancieuse il fallait bien que je le donne. <rire>
0: <rire> Hélène, attention <rire>
4: Donc, la réaction 10 va très bien et la 11 commence à pousser. Hein. Elle va très bien. C'est vraiment un travail familial. C'est la famille bourgeois qui est impliquée de, de A à Z dans toute l'exploitation du domaine de l'hôtel et de tout.
3: Alors, parlons un petit peu, justement, de, de, de cette dixième génération. Je vais continuer dans le tendancieux. Euh, donc, euh, vous êtes à, à Sancerre et à Pouilly Fumé. Donc, il euh, y a vos deux fils, maintenant, Arnaud et Lionel, votre neveu Jean-Christophe. Comment ça se répartit, les rôles dans une famille où tout le monde a envie de bosser dans la famille Ça marche comment
4: Mais Ça s'est fait naturellement. Il y, a des... il y en a quelques-uns qui sont plus doués pour certaines choses et d'autres pour d'autres. Euh, Jean-Christophe, lui, c'est le fils de mon frère, c'est mon neveu, et il est très doué dans le vin, dans l'élaboration du vin. Quand il a un beau raisin son travail, c'est de, de le faire, ce raisin de le transformer en excellent vin. Et ça, il est très doué pour ça. Il, il a un don extraordinaire, c'est vraiment... Bon, les, 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 les gens, les étrangers, disent que c'est un winemaker. Non, moi, je dis que c'est un amoureux du vin qui fait bien son travail, c'est tout. <rire>
3: Et puis alors, vos deux fils, Arnaud et Lionel, ont aussi chacun leur domaine de prédilection
4: Absolument. Lionel, lui, il a succédé à mon frère Rémi, qui, lui, c'était l'artisan de la vigne. Moi, la vigne, j'aimais bien, mais pas trop pour la tailler. Je, je préférais le vin. C'est <rire> Je comprends, a moi aussi. <rire> et Lionel, lui, préfère la vigne. Il a succédé à mon frère et il est dans le développement du vignoble. C'est lui le on va dire, le manager des, de tous nos vignobles en France et en Nouvelle-Zélande. Et en France, on a deux autres petits domaines également à Sancerre. Il manage le tout.
3: C'est ça. Et puis, euh, et puis on, a, on, a, on a Arnaud aussi.
4: Arnaud, c'est le plus jeune. Mais bon, on pourrait dire c'est le petit roquet, mais ce n'est pas du tout
0: <rire> le pauvre. Alors, parlons des vins un petit peu. Qu'est-ce que vous avez comme type de cépage là, pour vos merveilleux Sancerre, également les, les Puyiers
4: ah ben on a que du sauvignon et du. pour le sincère sauvignon et pinot, pour les fouillis que du sauvignon.
0: Et donc ça, ça veut dire que c'est caractéristique de votre région, à part la, la Nouvelle-Zélande, on le trouve.
4: Mais c'est surtout caractéristique de nos terroirs, de notre sélection de terroirs. Mon père avait commencé à sélectionner les, les terroirs euh, dans les années euh, 30-40, et puis après il y a eu la guerre, et on a recontinué et tout le monde mélanger un petit peu toutes les cuvées pour faire une grande cuvée, alors que lui, il s'embêtait à tout sélectionner. Entre parenthèses, il a commencé par la fameuse côte des Mondanais. Et après, on a diversifié notre vignoble en allant euh, mettre euh, les pieds sur Pouilly, sur Loire.
0: D'accord, donc ça a donc un... évolué. Quoi. Proche, quoi.
3: Alors justement, aujourd'hui, euh, combien de cuvées avez-vous à Pouilly et à Sancerre À Pouilly,
4: on a deux cuvées principales. On a le Pouilly en Travertin, c'est des vins les vignes poussent sur des calcaires. Mais à Pouilly, on peut trouver aussi un petit peu d'argile et puis des brins de silex dans ce terrain-là, le Travertin. Et la demoiselle du Bourgeois qui installe le rang l'abbaye, là où les moines ont commencé à planter la vigne. Alors là, c'est un Chiméridien. Ça fait des vins vraiment d'une excellence, d'un fruit, d'une long-végilité. C'est vraiment la demoiselle vous avez mis coup. une
3: demoiselle chez les moines vous vous n'avez pas eu peur hein eh oui, eh oui mais... à la base bon. c'est dangereux tout de même
4: euh, non parce que les moines n'étaient pas mariés mais ils avaient le droit d'aller <rire> voir les
0: demoiselles hein. ah. Ah, ouais. oui, chacun ça. a son truc hein, voilà
3: on en parlera au Vatican on leur demandera leur avis bah,
0: c'est ça d'où la création du vin de messe d'ailleurs Hélène voilà. exactement Hélène.
4: On fournit toujours depuis de, de nombreuses générations d'un côté de l'église à Chavignol. Euh,
3: donc on a, on a parlé des cuvées de pouillers fumé, euh, racontez-nous à Sancerre.
4: Alors à Sancerre, euh, on est à Chavignol, ça ne faut pas l'oublier. Chavignol c'est là où on produit le fameux, l'appellation crottin de Chavignol. Et il y a un coteau qui est extraordinaire, c'est un timéridgien. Euh, ça s'appelle la Côte des Mandanés. D'ailleurs, David, il le connaît très bien, puisqu'il est déjà venu sur place. Et,
2: Et sur ça, grimpe, ça grimpe, là. Hein.
4: Ah, ça grimpe. C'est des ouais. villes qu'on travaille à la main. D'où hein. euh, bah, tous les, les,
2: tous les chèvres. Okay. Bah,
4: D'où les six chèvres. chèvres. Effectivement. On ne pouvait pas avoir de vaches à Chavignol. Bah, non. Et tous les villages environnants, ils nous raillaient en disant « Ah, Chavignol !» Il a la vache du
0: pauvre, c'est la, ah, la chèvre, quoi. expliquez-nous voilà. pourquoi, pour, Jean-Marie, expliquez-nous pourquoi ça va si bien ensemble, un bon petit sancteur avec un petit croton de Chavignol. Là, parce que ah. c'est le hasard complet ou alors c'est Mère Nature qui dicte ce qu'il faut associer à chaque vin produit
4: Mais il faut quand même que je reprenne parce qu'il n'y a pas de bons petits vins ni bon, euh, de bons petits fromages. Il n'y a que des grands vins et des grands fromages. Oui,
0: oui, oui, oui. oui. Venant d'un <rire> grand homme comme vous, bien. je m'incline. <rire>
4: Pourquoi ça va bien C'est tout simplement euh, la vie pousse sur un terroir. Les chèvres dans ses coteaux, ils mangent l'herbe de ce terroir. Alors c'est le même climat, c'est le même sol. Évidemment, ça ne peut que faire un excellent mariage. Et puis à Chavignol il n'y avait que des caves. Il y avait des caves, ce n'était pas des granges. Et pour affiner les fromages... Ça s'affinait dans les caves également. Et oui. Et, et c'est pour ça qu'il y avait des chèvres et des bons vins et des bons
0: crottins. Ouais. Alors racontez-nous votre aventure au, au pays des All Blacks, là, parce que sur radio, on parle aussi beaucoup de rugby. Hein, c'est The Radio de rugby. On ah, parle oui. vrai, mais on parle rugby aussi. Dites-nous, c'était quand, là Vous avez croisé, non pas des moutons, mais des chèvres néo-zélandaises Vous dites, chouette, je vais la suivre
4: En fait, l'idée, euh, dans ma tête, était de créer un vignoble à l'étranger depuis très longtemps. Et puis on a cherché, j'ai cherché avec mes enfants pendant plus de dix ans où est-ce qu'on faisait le meilleur sauvignon du nouveau monde et le, et le, le, le pinot noir si possible. Et puis on, la Nouvelle-Zélande c'est vraiment le pays le plus loin, c'est le dernier pays qu'on a visité. Et là on a eu un coup de cœur. C'était donc euh, on a, en 2000, on a eu un coup de cœur extraordinaire parce que les vins de Nouvelle-Zélande, les Sauvignon, on les trouvait bons, pas excellents, mais il faut voir comment ils travaillaient la vigne avec leurs gros jaunes d'hier, avec 1200, 1500 pieds à l'hectare. C'est incroyable qu'ils arrivaient à faire des vins eh oui. quand même caractéristiques. Euh, on a dit, allez, faut on cherche des bons Chiche, terroirs. On y va. Et puis, et on va planter la vigne et la travailler à
0: la française. David Cobol, France, France. racontez-nous un peu. Le, vous savez que la Nouvelle-Zélande, il n'y a, a pas que du rugby, il y a des vins. Et des vins, comme le souligne Jean-Marie, de, de, de belles qualités aujourd'hui.
2: C'est une histoire extraordinaire d'une réussite extrêmement récente. Sur le plan, la région où a implanté le vignoble de, de, de bourgeois, de Jean-Marie, euh, et ses enfants et sa famille, c'est la région qu'on appelle Marlborough. Alors, Marlborough, je ne vais pas vous le dire parce que c'est, on est en France, mais c'était un général anglais qui vous a foutu la pâtée dans, dans, au XVIIIe siècle. Donc, c'est une, une, mais, erreur, une mais, erreur de dénomination, c'est ça J'aime ai,
3: beaucoup David Cobold qui, qui a quand même pris la nationalité française et qui continue à dire qu'il vous a foutu la pâtée. <rire> Dites donc, David, il faudra savoir dans quel camp vous êtes. Hein. Non, non, finir bon.
2: euh, en Nouvelle-Zélande, vous. Hein. Non, alors, je reviens, revenons au vin. La première vigne, sauf erreur de ma part, en moment le bourreau était planté en 78, euh, 1978. 1978. C'est très récent. Pas, il y a dix générations. Oui. Hein. Oui. Avant, oui, il n'y avait exactement. que des, des pommiers et des poiriers. Et c'est parti... En flèche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% des vins de la Nouvelle-Zélande viennent de cette région-là et 70% de, des vins de Marlborough sont des Sauvignons Blancs, sont issus du cépage Sauvignon blanc. Ça aurait été un succès mondial sur le plan commercial et avec des vins de, de qualité, évidemment variables, mais des vins de très bon, bonne qualité.
0: Merci beaucoup en tout cas Jean-Marie Bourgeois. Comment s'appelle faut... votre domaine néo-zélandais pour terminer Comment il s'appelle le domaine Alors, euh... Henri. Claude henri Et je Merci.
2: signale que je, nous servons les vins de Claude henri et de domaine bourgeois dans notre école, à le, notre à école l académie.
0: L'académie, l'académie des, des les vins spiritueux. Vins et spiritueux. Merci oui. beaucoup, David. Merci également à vous, Jean-Marie Bourgeois. Merci également, évidemment, à vous, Hélène Pio et à Pablo Chevreau euh, tous les amateurs de vin qui nous écoutent. Il y a des millions de personnes qui, chaque semaine, se disent « c'est génial, In Vino Sud Radio ». Un clin d'œil aussi à Angéline, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien, pour la partie technique. Fin de ce numéro, ça y est, de In -Vino Sud Radio. Pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino On se retrouve demain, n'oubliez pas, 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisée chez Nicolas Lecavis, fondé en 1822. On parlera de deux très beaux vignobles, de Cahors et de Gaillac. Donc vous l'avez compris, nous restons dans le Sud-Ouest. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les en français. Surtout respectez la plus grande des modérations.